0: Reinhold Messner su Domani Press.
1: Io ho veramente paura, paura non per me perché ho una certa età, ho 75 anni, però per le prossime generazioni, mm. i miei figli fanno parte delle prossime generazioni, che avremo se il nostro sistema crolla e non è escluso eh, delle guerre civili dappertutto. E sarà una cosa terribile perché lo, gli stati nostri non sono capaci a controllare queste cose e i nostri stati non possono più garantire quello che hanno fatto a lungo abbastanza bene, la sicurezza dei cittadini, perché se c'è una guerra civile la sicurezza è è andata. Però io sono anche una persona positiva, generalmente, specialmente noi in Italia all'ultimo momento abbiamo sempre salvato la situazione. Sì, siamo un po' indietro, ma io spero che in Italia per fortuna c'è questa creatività. Nell'ultimo momento a far generare il cavo e di mandarlo nella direzione giusta.
0: Le chiedo una curiosità, ma è vero che ha fatto una ricerca per, alla scoperta dello Yeti, l'ha, l'ha trovato poi. <ride>
1: No, 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 bisogna finalmente capire che la storia dello Yeti raccontata nel Tibet, perché da lì viene eh, questa leggenda, è una leggenda e questa leggenda vive, vive nelle teste delle persone sul bordo nord dell'Himalaya, su un tragitto di 2500 km e questo, questa storia lì è molto viva. Ma questa, questa storia ha una base geologica, significa questa leggenda non è un'invenzione solo umana, non è un'invenzione che viene raccontata da migliaia di anni, da generazione in generazione. C'è un animale, è un animale e non un uomo, con il pelo lungo, grande più grande di un uomo, va spesso su due zampe, è un orso che non c'è da noi, un orso molto molto grande, Ursus Arctos, è il nome giusto, e questo orso è stata la base per far crescere questa leggenda che viene raccontata, raccontata, arriva in Europa, arriva in America, però non viene capita giustamente, però se eh, si ascolta bene la gente locale, loro chiamano questa, questo, questo essere eh, orso umano, uomo orso e se metti via l'orso eh, allora esce uomo delle nevi,
0: uomo delle nevi, ecco perché quindi? Ma
1: non è un uomo, è, non, è, non è neanche questo orso, è la leggenda, la figura leggendaria che ha base su una, un fatto zoologico che poi è, è questo orso.
0: Ma lei ha incontrato davvero tante civiltà diverse nelle sue spedizioni che le hanno dato veramente un patrimonio hanno regalato, veramente un patrimonio culturale eh, sterminato. Qual è l'insegnamento che più si porta nel cuore di, questa, di tutta questa esperienza che ha potuto cogliere?
1: Ho avuto la fortuna di passare attraverso gli approcci alle grandi montagne fra la gente più disperata, direi, della montagna, che vivono a 5.000 metri di parte che non hanno mai visto una persona dell'Ovest, non sanno che c'è il telefonino, non sanno che c'è fino un governo nel loro paese perché sono dispersi fra le alte montagne. La gente vive parzialmente fino a quasi 5.000 metri di quota, bisogna sapere, e vivono una vita come nel, nell'età della pietra. E ho imparato che è possibile vivere anche così. Lì non c'è niente di platanico, Non esiste la plastica lassù. Per noi la plastica è diventata un problema serio perché eh, distrugge eh, gli animali nel nel mare. Più grande secondo me il problema della plastica che è il problema del, del caldo globale. Adesso parlano tutti del caldo globale, però fra poco parleremo più della plastica nel mare. E eh, avendo la fortuna di vedere questa gente, di parlare con loro con le mani, perché loro non parlano l'inglese, non parlano il tedesco, non parlano l'italiano, parlano un loro dialetto, neanche l'urdo pulito, neanche il tibetano pulito, parlano fra di loro come noi possiamo capire qualche parola, però è possibile mettendosi sull'altezza degli occhi, significa. Se vediamo come esseri umani, come noi stessi, allora si può capire il loro appoggio alla natura, alla vita. Molti di loro non sono neanche legati a una religione, sono gente, persone che eh, rispettano la natura come la forza divina su questa
0: terra. Lei ha superato tanti limiti, ce n'è uno ancora, che un obiettivo che vuole superare ancora, dopo tanti anni?
1: No, è un limite pratico, sono troppo anziano no. per farlo, e anche la mia... Ehm... La mia, il mio fisico è, è, è limitato è, è giusto così in giovani anni si aumenta tutti gli anni la capacità, la forza, il coraggio eccetera e poi lentamente queste cose eh, scendono però io mi sento co a salvare la narrativa dell'alpinismo tradizionale e incomincerò fra poco un giro uh, attraverso tutto il mondo a apparire nelle grandi città, ho già inviti in Australia, in Russia, in Cina a raccontare l'alpinismo tradizionale.
0: Qualche tempo e... fa hai anche avuto un'esperienza politica attiva, lo rifarebbe?
1: Sì, ma in quel momento lì era una cosa, io sono stato chiamato, non è che io sono andato a presentarmi nelle elezioni. No, io sono stato chiamato, io non ho aderito al partito, ho avuto la possibilità di esprimermi come verde liberale, io sono un verde liberale, però la dimensione liberale mi è importante come anche la dimensione ecologica e ho fatto 300 anni delle belle esperienze. Non potevo fare anche di di alpinismo o di avventura perché avevo un tallone rotto per un po di anni e così riempito questo periodo con un'altra esperienza però dopo cinque anni ho capito che se io voglio andare avanti a fare il mio museo sulla montagna ho fatto un museo con sei case Se voglio andare avanti a fare ancora qualche spedizione, adesso specialmente a studiare i popoli montanari del mondo, a studiare le montagne sacre del mondo, allora non non posso più fare anche il politico e mi sono ritirato e faccio altro, adesso non ho più l'età per farlo, la politica devono fare i giovani, non i giovani, i giovani giovani di 45-50 anni che hanno esperienza, però anche loro stessi devono sentire le conseguenze delle leggi che fanno, perché politici, adesso non metto nome, figli di papà che non hanno mai guadagnato soldi, che non sanno fare, che non hanno mai portato avanti una ditta, che non hanno messo in piedi qualche cosa improprio non hanno la minima possibilità di dirigere un paese e noi abbiamo questo problema che il nostro paese è diretto da persone che sono figli di papà e nient'altro.